0: Saver a host. Právě začíná saver a host a naším dnešním hostem je pan Jiří Suchý. Dobrý den. Dobrý den. Slyšíte o sobě rád, že jste legenda. Je to lichotka. To
1: je míněno jako lichotka a já to ale za lichotku nepovažuji, poněž už mi to leze krkem. (laughs)
0: <laughs> tak já vám nebudu říkat, že jste legenda Neříkejte
1: mi, že jsem legenda, říkejte mi cokoliv Třeba i nadávejte, ale neříkejte, že, tak. Jsem, že jsem legenda To <laughs> no, Víte, takový ten, ta představa, že někam přijdu a oni si říkají Hele, starý legenda už tady zase uh, uh, otravuje no, Po případě,
0: jestli přijde stará legendová, tak je mi se mohlo
1: říkat Jiří Suchy je náš host
0: Ksaver a host Rozhovory, které mají šťávu Naším dnešním hostem je Jiří Suchý, 60 let semaforou. Pane Suchý, o tom se teď mluví všude a dostáváte určitě spoustu otázek na to téma. Ale které to období bylo pro vás nejšťastnější? A nebo je to pořád ve stejné hladině?
1: Já to vůbec nerozlišuju, mě bylo pořád dobře i v těch nejhorších dobách. To zase ta, ta, jako ty zlé časy, kterým se říká normalizace to byla velmi nenormální situace, že jo? tak ty mě zase nabudili a já jsem se stál jako takový brojitel proti nepřízní osudu a děsně mě to bavilo. Takže nemůžu říct, že bych preferoval nějakou údovu. Teď je to výborný, že jo? A těch prvních 60 let tak tam je trošku nostalgie v tom, když si na to vzpomenu, ale vš- Prostě 60 let v semaforu bylo pro mě dobré.
0: Dá se říct, že těch prvních 60 let je hodně práce, pak už to jde samo?
1: No, já bohužel musím říct, že to je právě naopak, že čím jako jsem starší, tak možná, že jsem či, tím zodpovědnější nebo co, ale teď mě třeba napsat hru mě trvá minimálně dvakrát tak dlouho, jako dřív, ale většinou i víckrát. Mhm.
0: Říkal jste si někdy za tu dobu, že už nestojí za to pokračovat, že jste chtěl skončit, třeba v okamžiku, kdy končilo Václavák, nebo končilo Karlínské divadlo. Takové ty zlomové věci.
1: No, končit jsem chtěl poprvé vlastně a, a myslím, že i naposled, když odešel Jiříš Litr, poněvadž jsem si říkal, to už teď nikdy nebude ono, jo, a poněvadž jsem si říkal, to lidi to nebudou brát, že jeden odešel a jeden zůstal, ale že polovina něčeho odešla. No a tak jsem to chtěl skončit, ale pak jsem si říkal, jakou radost bych udělal těm, co už čekali na to, až skončím. To bylo za toho režimu, který mě jaksi nešel na ruku, jak se říká. No a tak jsem si říkal, tu radost tím nemůžu udělat a pokračoval jsem, no a Pokračoval jsem dalších 50 let. Mimochodem,
0: jak by se po revoluci, po té Sametové, jestli to vůbec zde odhadnout, do jaké, jak by to prožíval Jiříš Lítr?
1: Já to snad můžu srovnat, jak prožíval 68. rok. On byl jeden čas, byl takovej zvláštním způsobem popouzený jako ve vztahu k české společnosti, dokonce jednou přišel a říkal, nějaký Češi mi zase ukradli antenu z rády a tak. Pak se vrátil z Ameriky a stal se z něj jako téměř vlastenec a když přišel 68. rok, tak to byl stoprocentní vlastenec a najednou říkal, že objevil ten národ, že je vlastně v jádru dobrý. Nevím, co by mu říkal dneska, no ale...
0: No, jestli by se třeba angažoval v politice, jestli on byl ten typ, byl to právník, že?
1: Byl to právník, no, který to v životě neprovozoval samozřejmě, ale nevím, jestli by se angažoval. V tom jsme se malinko asi, v tom případě, že by se chtěl angažovat, tak tam bychom asi trošičku polemizovali spolu, ponět, já už jako se v politice angažovat nechci. Já už jsem se angažoval v minulosti dost, když, byla jako, když mě za to stihala nepřízeň těch vyšších míst. Dneska žádná nepřízeň nehrozí a nějak mě to už nebaví a unavuje ta politika, poněvadž je to, je to takový nějaký divný a složitý hlavně. Já si říkám, jestli mám dotáhnout to divadlo, kde vlastně Provozuju sedm profesí. V jiných divadlech mají na to sedm lidí, to, co dělám já. Čestné slovo, já vám to můžu vypočítat. Já to vím. Takže už nebudu dělat politiku. Už jsem svý si odsloužil v tomhle a už jsem vlastně, politicky jsem v důchodu. Naším hostem je Jiří Suchý. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Posloucháte, Ksaver a host, a s námi sedí ve studiu pan Jiří Suchý a teď bych chtěl mluvit o vztahu k písním. Existují, pane Suchý, písně, které vznikly z jiného důvodu, než aby byly použity na jeviště. Mám na
1: mysli třeba jako dárek někomu, nebo z nějakého přetlaku. No jo, jo, určitě, tak zaprvé... To byly písně, které vznikly víceméně na objednávku. A to bylo od samého začátku, když jsem ještě nebyl věhlasnej, abych tak řekl, tak si, já nevím, orchestr Jiřího Procházky nebo Karel Vlach si občas u mě objednali text na písničku, já jsem ho napsal. Potom to byly písničky do různých filmů. Představte si, já jsem jsem něco hledal v televizi a zavadil jsem o stanici, kde běžel nějaký film a zpívala tam Eva Olmerová píseň. Podle hlasu jsem ji poznal, nebyla v obraze, byla jako mimo obraz a tu píseň jsem neznal. A teď jsem si říkal, schválně, jestli poznám, kdo, jí, kdo napsal ten text. A typoval jsem Zdeňka Borovce. On měl to velice kvalitní rýmy a tak. A tak. tak jsem čekal na titulky, jsem ji napsal já.
0: <laughs> Jaké překvapení. A,
1: no, ale poněvadž jsem ji složil, odevzdal jsem jí v životě, jsem jí nespíval, mezi tím uplynul řekněme, dvacet let, a teď jsem ji slyšel, tak prostě jsem byl velice překvapený, že ten autor, ten ten úžasný autor, já to, mě se hrozně ten text líbil, takže ten úžasný autor jsem byl já. Víte, u jedné konkrétní vaší písně
0: mě upřímně mrzí, že není slavná. Nevím, čím to je, ale prostě... Asi se nějak netrfila v době, ale je výborná a já ji považuji za vaši nejlepší. Mně začali říkat, pane, já věděl jsem, že se to stane. Já
1: věděl jsem, že se to stane, ano, ano, Akorát ano.
0: jsem to čekal mnohem dřív.
1: Ano, to já a... miluju tu píseň, ale ta se nikdy Jak nějak extra to? neujala. To je zajímavé. Nechápu. Taky nechápu, ale málo kdo, jednou mě jeden... Člověk napsal, že se mu strašně líbí ta písnička, jestli bych mu mohl poslat text, ale normálně to někdo. Pane Suchy, kde se ta píseň vzala? Já jsem kdysi dostal, to byly ještě takový ty kazety zvukové a tam byla naspívaná takovým anglickým entertainerem, nebo prostě bavič tomu u nás říkají, a mně se ta melodie strašně líbila. To není klempíř? Ne.
0: Já jsem měl ne. za to, že to je pan ne, klempíř, ne, ta, ne, ta melodie.
1: Ne, ne, to je anglická melodie. A ten autor zároveň naspíval, já si nepamatuju jak se jmenuje. A mně se ta melodie velice líbila. A jednoho dne jsem si set a napsal jsem na ní text.
0: Byť takový smutný, upřímný. A ono to končí ještě teď s smůlami do duše kané.
1: Já věděl jsem, Takže že se to, to stane, stane. akorát jsem to čekal mnohem tří. No a tak já tedy poprosím, jestli
0: bychom si tuto píseň mohli pustit, protože řeknu vám upřímně z rádia, jsem mi neslyšel ještě nikdy.
1: No já bych byl jediný rád, jestli ji tady ale máte.
0: Najdeme, pane Suchý. Takže pojďme na to, ta píseň se jmenuje Já věděl, věděl jsem, že se, že se, to, se to stane. Jiří Suchý. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Jiří Suchý, náš dnešní host, ještě k těm písním, pane Suchý, děláte si nějaký poctivý archiv, co všechno jste napsal, kolik jich tak bylo a je tam třeba i nějaká kolonka, Písní, které se nepovedly. Víte, jak se to říká těm malířům ano. mistře? Neměl byste tam nějaký nepovedený obraz?
1: Ano. <laughs> ano. 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 Já jakožto numismatik, který sbíral peníze, mince tedy antický, tak, tak tam zase existuje termín Černé muzeum a tam dávají padělky ty sběratele a takový nějaký. Takže samozřejmě mám na kontě Hezkých pár písní, které se nepovedly. Mám-li být upřímný, tak já myslím, že takových stoprocentně povedených je z těch 1400, které jsem napsal, takových 30. A tak málo. Za, který, no, za který se můžu postavit. Potom je pár stovek takových, které považuji za velmi dobrý, a pak jsou dal se, dal se stovky průměrný, a pak je naštěstí ne, nevelké množství vyloženě takových jako nepovedených.
0: A píseň vaše, kterou já mám taky velmi rád, jmenuje se Kamarádi, tak ta vznikla
1: pro jaký účel? Ta vznikla do hry Jonáš a doktor Matrace. Jo, ano, ano. A je je to písnička, jak jsem se prodíral nepřízní osudu a kdo mě v tom vlastně pomáhal.
0: Je to takové vyznání, bych skoro řekl.
1: tak. Jinak no. většinou do písniček svý soukromý pocity nebo tak netahám. Já dokonce, když jsem napsal třeba, naraž si boušku ročela, že, že tě milá zmizela a tak, tak mě říkali to jste byl nešťastně zamilovaný. Ne. To no, jsem si řekl prostě teď napíšu píseň nešťastně zamilovaného, A to já si dávám úkoly a svoje soukromí většinou se mě tam neobráží v těch písničkách?
0: No jo, ale to je zda zajímavá, zajímavý úhel pohledu, protože většina autorů říká, jak byli rozrvaní v tu chvíli a jak je ten život vláčel, takže to promítli do té písně. To jsem zrovna nedávno dělal.
1: Ne, 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 ne. Tahle ta, ty kamarádi jsou úplně mimořádně. Tam jsem vyšel ze svých pocitů nějak, poněvadž se mi zdálo, že, že to nabízí takovou docela zajímavou možnost vzpomenout si na ty, na ty kamarády, ty, jako byl Chaplin, Chesterton a e, g, Morgenstern, hmm. František Tichý, nebo prostě tak A vlastně tak jim tak trochu poděkovat.
0: A víte, že jeden z vašich kolegů vyrobil pokračování této písně?
1: Jo, vyčítal? Ano, vyčítal. Ano, já jsem to slyšel kdyžsi, ale a přijde mi to docela dobré, jo, vtipné. Jo, to, ano, ano, ano.
0: A skoro bych řekl, že se vešel do té suchého poetiky. Aha. Ale nevím, jestli...
1: No, já ho, já ho měl vždycky rád vyčítal. Mě fascinoval tím, a to, tím byl pro mě určitým vzorem, že on, který měl různé vady ve výslovnosti, tak se stal pop zpěvákem, že jo. Člověk by tomu řekl drzost, ale zdravá drzost prostě prorazil s tím. To je obdivuhodné a já jsem se snažil něco podobného aplikovat tedy v jiných oblastech taky. Jak to mám rozumět? Máte na mysli herectví vaše? No tak v herectví to byla... Já jsem byl totální outsider na začátku, že mě hnali i z ochotnických spolků. Jsem, já jsem obrazil několik ochotnických spolků a vždycky při druhé zkoušce už mě říkali, abych příště nechodil. A já jsem prostě se chtěl stát hercem. Tak potom mě vzali ve spolku městských jatek. Jmenoval se Palacký, byl to v Olešovicku, tam se ním nikdo nehrnul a tak tam brali každýho a moje rodiče se na to jednou přišli podívat a ráno mě maminka pak se o tom vůbec nemluvil dne a druhý den ráno při snídaní mě maminka akorát tak stručně říkal no chlapče herec z tebe nebude no, já jsem byl totálně nemožný. No. taky ze divadla na zábradlí který jsem založil pro který jsem napsal první dvě hry 9000 klarinetů a faust a i tam mě vlastně naznačili, že už bych v té dalších hře nemusel hrát, že by to bylo lepší. Tak teď si pustíme písničku, kamarádi. Xaver
0: a host. Rozhovory, které mají šťávu. Jiří Suchý je naším hostem. Teď musím říct dvě věci, pane Suchy, nebo se zastavit u dvou vašich děl. Možná budete překvapen. Před asi rokem jsem s přáteli v plném autě v dodávce. Jel po Spojených státech amerických, po těch dlouhých silnicích. Byla noc a všichni byli unaveni, včetně pana řidiče. A já jsem si vzpomněl, že mám v telefonu vaši audioknihu povídek. Tak jsem to celému osazenstvu pustil a umírali smíchem, zejména štědrý večer pana Herce z Váry.
1: Ano, Doufám, ano.
0: že potom je tam ten ochotník, je tam několik těch vtipných také, jak dělal ten dort, ano, ten pán ano, s Hračanama ano, a ano. tak. A musím říct, že to vlastně celou tu osádku probudilo. A já jsem si říkal, toto je jedna z nedoceněných disciplín, které umíří suchý. Protože ty povídky naházejí jména, to je, tím, myslím, ta první. Aha,
1: ano, ano, jsem počkal tu na na Ořechovce, na ulici. Ano, tak je to velmi vtipné.
0: Čím to je, že toto nezná každý? Ani jeden z těch lidí v tom autě neznali ani jednu tu povídku. A to přišlo až to, ale byla to zábava ukrutná. Kdybyste tam seděl, udělal by vám tu velkou radost. To jo. Kde se toto zalo?
1: No tak povídky, já jsem je psal skoro od začátku. Já jsem vlastně povídky začal psát, když jsem se zbláznil do povídek Miroslava Horníčka a Ivana vyskočila. Ti dva začali, ty mě otevřely oči, ty začaly psát povídky úplně jiným způsobem, než tehdy v těch socialisticko-realistických časech se dálo. Úplně to bylo jiný svět a já jsem se chtěl pokoušet taky o něco takového no a tak jsem postupně začal psát povídky. Někteří se povedli, některý ne a potom ty, co se povedli, tak ty vyšly kněžně nebo dokonce na, tyhle, ty, na tom CDčku. Která z těch
0: povídek, pane Suchý, se aspoň trošku zakládá na nějaké pravdivé události?
1: Žádná. Žádná. Ne. Já jsem nikdy, jak říkám, život jsem do, do, do svých tvorby nevkládal. Já jsem e, vždycky sázel na fantazii.
0: A o tom, jak těm dětem zapaloval mm, ty sukínky, krepové, to je v té jedné povídce, jak dělali ten betlem živý. Tam to je, myslím.
1: Jo, 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 ano, už si tak se vzpomínám, no. jak se to nepodařilo nakonec. Ne- nepodařilo se a
0: slíbil, že paní starostou nakazí. Přece
1: tam ten ano, jeden poňač, Ona chtěla hrát panu Marii a no, teď no. nikdo jiný nechtěl říct, že ona se na to naprosto nehodí. Poněčí bylo asi šedesát a no, tak potom ten jeden jeden z těch občanů toho města se obětoval a nakazil, nakazil jí a ona nemohla.
0: No a potom mám řeknu ještě pointu toho celého. Ve chvíli, kdy v té poslední, myslím, to je poslední štědrý večer toho pana Zváry, nebo jak to bylo, toho, tak ve chvíli, kdy tam začne ta bytka v tom bytě ohledně Hurvínka, tak jsme museli tím autem zastavit, protože řidič se tak smál, že jsme nemohli pokračovat. A až jsme se vysmáli, tak jsme pokračovali v cestách po Americe. Je to
1: co mě těší, to se mě udělal velkou radost. No a pak je druhá kniha, to už vás možná tak
0: nepotěší, protože jsem ji doporučil jako audioknihu jednomu svému kamarádovi, který je knězem, a to jsou vaše hovory s Bohem. Ano. Já ji znám dobře, líbí se mi ten nadhled, ale některým věřícím se nelíbí, a zejména tady pán, který je teda knězem, tak mě řekl, že to je všechno špatně. Vlastně dostal jste na to nějakou kritiku z
1: těchto průvů? Já jsem dostal, třeba i od kněží jsem dostal velice nadšený. Ten jeden se mě dokonce dovolil, jestli může citovat přikázání některý pasáže z toho. Zajímavý je, že jsem dostal jako pozitivní ohlas od zástupců nejrůznějších církví od římskokatolické přes Československou, Českobratrskou. E, jako to bylo přijatý. A ty zřejmě, kterým se to nelíbilo, ty se mě neozvali. poněvadž já tam nemám žádnou negativní odezvu. A jinak mám takové množství dopisů, jsem ještě na nic nedostal, jako na tuhle knihu. Jednak od... E, Přímo jako od církevních činitelů, ale taky od normálních věřících, který mě psali, že vlastně tohle, co, to, co jsem tam napsal, si oni nějak podvědomně myslejí taky, ale neuměli si to sformulovat. Takže nevím. Některé
0: pasáže doporučuju. Například, jak tam líčíte, jak se zjevovala, zjevovala Parenka Marie v různých oblecích. Ano. A pochválili jste jejího návrháře. Ano,
1: ano kde jsem, paní, jsem si říkal, někdo to přece musel vymyslet, ten oblek se nevymyslí sám. To, to byla taková... A ta, ta různá zjevení, ať si vezmeme lurdy nebo uh, Fatimu, nebo uh, prostě tyhle, ty, uh, tak vždycky se objevila uh, Meždugor, vždycky se objevila v jiné robě, abych tak řekl.
0: A vždycky, to a vždycky
1: to bylo krásný, esteticky, velice hezké, ale tak jsem si říkal, no, tak jak to může vzniknout v tomhle tom jako ne, ne, nematerialistickým světě? Kdo to, někdo to přece nějak vymyslet musel. Naším hostem je Jiří Suchý.
0: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Jiří Suchý sedí s námi ve studiu Pane Suchy za 60 let. Trvání divadla, když tak pozorujete zjeviště, směrem do hlediště, ten cvrkot, mění se publikum v tom smyslu, že se jí třeba líbí jiný humor? Že se to nějak otáčí? Že ten humor má být teď kratší, údernější, ostřejší?
1: No tak jsou vyznavači úplně jiného humoru, taky, ale ty k nám nechodí, naštěstí to je jako... To jsou dvě takové skupiny, které si ne zcela rozumí a je mezi námi příměří. Já nikdy neútočím na humor těch, těch druhých mm-hmm. a oni většinou nechají na pokoj zase mě a tak to má být. Já jsem rád, že se třeba, co se týká humoru, který se mně jeví, jeví, já nechci říct, je který se mě jeví jako pokleslejší, tak že vím, že má zase obrovské množství konzumentů a já jsem rád, že se o ně nemusím starat, že se o ně postaral někdo jiný. Takže já jsem vychšel z toho humoru, který jsem se naučil u Miroslava Horníčka, hlavně u Voskovce a Vericha a tak. A tenkrát v těch... 50. letech, kdy jsme s horničkem začali spolupracovat, tak byl takový termín, který si vymyslel lid, abych tak řekl, Ty, co chodili na toho Horníčka, tak tomu říkali chytrý humor. Na rozdíl od blbýho. A ten termín nějak zanikl. Dneska už se to nepoužívá. Ale prostě Horníčkův humor byl opravdu chytrý. No a
0: Teď je ta důležitá věc, změní se to v čase? To, co chce to publikum? Čemu se chce smát?
1: No, já bych řekl, že publikum, který chodí do semaforu a který se směje, to já můžu potvrdit, protože každý večer se to tam ozývá, ten smích v tom divadle, takže to mám doložený. Existují nahrávky, kde lidi bouřejí kolikrát, že jo, tak... Já mám pocit, že od začátku vzniku toho semaforu, aspoň i v dopisech, se mi to objevuje, že si udržujeme pořád stejnou linii. Jo, takže myslím, že v tom je určitá taková jako stálost toho našeho humoru.
0: A ta doba, která teď přeci je trošku jiná než před pár lety, je třeba rychlejší vzhledem k technologiím. Vyžaduje to od autora, divadelní hry, třeba tu rychlejší nebo tu zkratku, nebo no, rychlejší spát toho představení?
1: Vyžaduje a snažím se tomu, jak si vyhovět této žadosti. Není mě to sice úplně dáno, poněvadž jsem jako trochu konzervativní, a proto taky vždycky vyhlašuju, že divadlo je, semafor je tradicionalistické a konzervativní, a chodí k nám publikum tohoto druhu. Kupodivu i mezi mladýma tam chodí ctitele dob minulejch. Mm. A já to tempo, nevím, já si vzpomínám, že jeden čas byly videoklipy, dneska už to není takový, a ty byly v takovým tempu se střídali ty, ty jednotlivý záběry a tak, že kdyby to tempo bylo jenom trochu volnější, tak bych řekl, že bylo zběsilý, ale proto, jako, proto jak to bylo, to jsem nenašel slovo. Jiří Suchý, promiňte, ano. naším dnešním hostem.
0: Ksaver a host Rozhovory, které mají šťávu Jiří Suchý sedí s námi ve studiu. Pane Suchý, blíží se nám Vánoce a blíží se konec roku, Silvestre. Co vy potřebujete k tomu, abyste strávil hezké Vánoce?
1: Já strávím hezké Vánoce díky tomu, že mám v domě, kde bydlím rodinu, opatroníš a tak, a takže se sejdeme. A to je pro mě nesmírně důležitý, poněvadž já kolikrát si vyčítám, že mám na tu rodinu málo času, ale o Vánocích se to všechno změní a já se snažím jak si dohnat ty své resty. A co se Silvestra týče, to naopak to já jsem doma sám, radši jako nevyhledávám společnost někoho, poněvadž Nevím, takovýto to povinný veselení není přesně to, co by měšlo šlo k duhu.
0: A kolikrát tak během Vánoc slyšíte purpuru?
1: Vyhledáváte to, pustíte si ji doma na desce nebo na CDčku? No, já ji slyším před Vánocem a jí slyším neustále, protože hrajeme, ten letos se budeme jí hrát, opera betlem se to, ne, se to jmenuje. Já, já napsal operu. Děcko, dětskou operu a ta se hraje u nás pouze v Rosinci. A tam je potom první půl, půlka je ta opera Betlem a druhá půlka je takový Vánoční program, který mu říkáme tiše a ochotně. A tam ta purpura, purpura zní, takže já potom, když jako dohrajeme tu sérii Vánoční, tak už jsem rád, že ji mám za sebou. A
0: máte na konci roku pravidelně nějakou chvíli pro sebe na takzvané bilancování? Jaký byl ten uplynulý rok? Nebo tím to netrpíte?
1: Já tím nějak zvlášť netrpím. Já bilancuju průběžně (laughs) <laughs> během roku. Vždycky se zastavím a zvlášť, když napíšu novou hru a e, slyším ohlasy, tak přemýšlím, srovnávám ji s předešlýma hrama. Hlavně si říkám, že teď ta příští by měla být při nejmenším taková jako ta úspěšná poslední, anebo ještě o něco lepší. A, takže bilancuju, ne, že bych nebilancoval, ale nemám k tomu jako přesně vymezený termín.
0: Rád jsem vás viděl, pane Suchy, buďte zdráv. I vy buďte zdrav, a taky jsem vás rád viděl a Těch, slyšel. Těším se na příště, na shledanou. Na shledanou. Naším hostem byl Jiří Suchý a bylo mi ctí. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.